Då kör jag igång. Så nu får du fokusera på eh, något annat än segerskänksbys intriger. Ja, fast det upphör ju all, inte att uh, underhålla. Liksom. Jag bygger, bygger upp och det river, river ner. Du måste flytta på dig. Hej och välkommen till... Vad heter vi? Postpatriarkatet. Jag bara sitter och läser i min textlista här, min, mina anteckningar. Så jag tänkte säga något helt nytt, typ. Hej och välkommen till Flat Earth-podcasten. Ja. För det är mitt nya intresse. Jag tänkte faktiskt, det här är Natasha förresten, Lidedamer. Och med mig är Anja. Eh, vulvagarity på Instagram om ni vill veta det om ni inte har kommit ihåg det än får du en påminnelse det. men Flat Earth alltså det här är mitt nya intresse podden ska inte handla om att jorden är platt jag lovar men jag har eh, alla som inte har sett Netflix-dokumentären Plattjord bör göra det snarare. Heter den Plattjord? Den heter Plattjord. Är det inte den som heter Behind the Curve? Behind the curve. På engelska. På engelska. Ja, precis. Men vi som är svenska då, Anja Lanna, vi kör ju då svenskt på Netflix. Vi är inte så speciella snowflakes som du och din man är som kör engelska och jag fattar inte varför. Men... Man vill kunna veta vilken titel. Man vill... Jag tycker att svenska titlar suger. De är suger. Men det är inte titeln du ska sitta och stirra på. Du ska titta på filmen. Ja, men om du säger att man ska Titta, leta efter filmen Plattjord så kommer alla göra det och så hittar de inte den för att den heter Behind the Curve. Fast den, den heter Plattjord på, på min Netflix. Ah, ja. Ja. Så då är det ju du som enda person i Sverige med en engelsk variant som sitter där och bara, <laughs> det där vad inte det bara. Nej, skitsamma. Men det, det är min nya ni måste se den dokumentären, den är helt sjuk. Och det finns, även på SVT Play så finns det en som heter fan heter den? Ja, men, men sök på plattjord på SVT Play så kommer det upp en annan lite kortare dokumentärsprogram. Men den är inte alls lika bra eller välgjord eller rolig som den här plattjord. Jag har sett den två gånger nu bara för att jag var tvungen att se. Oskar var ju tvungen att se den så jag bara, du måste se den här. Och det är helt fantastiskt. Alltså, fattar ni att det finns människor som på riktigt Fast, alltså, tror att verkligen? jorden är platt? Är det verkligen på riktigt då? Är det inte bara jävligt folk som trollar så hårt att de liksom nästan tror på det själva? Alltså man skulle vilja hoppas det, men jag tror fan inte det. Alltså det är klart att det finns folk som tror på det, men jag menar de allra flesta måste ju fan trolla. Det känns Nej, men att trolla, så det är så här, man gör det lite på nätet, men de här människorna, det är att titta på dokumentären, alltså det är ja, ingen livsstil, det. det är verkligen så här. De går in så jävla, det är ju främst amerikaner också men det finns ja. svenskar också. Jag gick ju med i, det finns på Facebook så finns det grupper. Så jag gick ju med i två grupper på Facebook. Genom att ett halvår så är hon admin. <laughs> Självklart, jag och resten av aporna. Jag har redan värvat Anna. Jag såg att hon också var medlem i en av grupperna. Eh, grupperna då heter... Den svenska varianten heter Flat Earth Sweden Plattjord och den engelska eller engelskspråkiga gruppen heter Official Flat Earth and Globe Discussion och jag är med båda givetvis. Jag, 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 Globe Discussion? Jag har ju värvat flera vänner, två till också. Varav en, den ena frågan, men fan man måste ju svara på frågor. Ska jag verkligen ljuga? Jag bara, ja, för fan. Gör det. <laughs> och, men det men, bästa är väl när folk så här Ja, men om man sitter på en karusell som skulle gå vad är det lika, lika snabbt som jorden snurrar som jorden påstås snurra så skulle man ju inte sitta kvar. 
på karusell och skulle vara i flyga ut. Precis, jag la ju upp en sån på, på Instagram häromdagen. Det var, ju en, det var ju faktiskt en riktig fråga i den här global, den här official flat earth and globe discussion. Om du sitter på en, en karusell som går så snabbt. Och folk försöker ju så här kontra. Men, men hallå, om du sitter på ett flygplan då flyger du inte bak i, liksom, i svansen. Du sitter ju kvar på din plats. Kastar upp en boll i luften så landar ja. du där den ska. Mm. Men det är så här, nej, de är så helt resistanta. Och just nu så är, alltså det är nya diskussioner varje dag. Det är verkligen så här, it keeps on giving det här forumet. Jag har som sagt varvat tre personer redan. Och jag hoppas att du blir fjärde. Och jag det hoppas att jag blir bara för att uh, Och jag är inte där för att trolla. Jag är där för att genuint titta på de här diskussionerna. Och... Men, men den, den alltså standard... Det finns ju grupper man, kan, man är med i men man aldrig deltar i. Nej, liksom. alltså det är så jävla kul. Och det, det som de håller på att diskutera, som sagt, det här ska inte vara en plattjord eh, dokument, eller podcast. Jo, men... det ser du. Det. <laughs> nu blir det det. Nu har vi, bytt, vi har bytt ämne. Det finns faktiskt plattjord eh, Flat Earth eh, podcast. Eh, nej, det tror jag inte. <laughs> men nya grejen är ju den här att oh, men om, om jag står och tittar ut på horisonten vid havet då ser det ju platt ut. Jag ser ingen kurva. Ungefär som mm. att de tror att vi bor på en tennisboll mm. ja, och inte en stor jävla planet. Men jag har sett någon som har liksom film, eller så här förstorat upp en basketboll. Mm. Ja, just det. Lika mycket som liksom, alltså vårt perspektiv på jorden ungefär, fast liksom förstorat upp basketbollen lika mycket. Så så här. Ja, ja, men alltså precis. Så. Och då ser platt, ju liksom såklart. basketbollen platt ut. Ja, men såklart. Om du, om du tar, så det räcker med att ta en boll och själv liksom bara titta på en millimeter av den mm. om du zoomar in. Liksom. Du, det är ju ja. platt där. Ja, men alltså, jordklotet skulle ju vara bra jävla litet om man kunde se kurvan. Liksom. Ja, alltså, man kan ju inte se kurvan ens som man står på månen. Alltså, om man är på månen så kan man inte se. Jag tror inte det i alla fall. Jag kommer se. inte ihåg. Självklart finns det ju en massa bilder som visar kurvan ah. men jag tror, faktiskt, jag tror faktiskt precis som flat eartharna säger att det är eh, fish eye, eh, fokus då på kameran. För jag tror att det krävs, man måste verkligen zooma in så ah, ut så man jävla kan mycket. kan inte se det från jordklotet. Nej, precis. Du måste upp så här... få sån jävla hög höjd ah. för att se kurvan för och då att är det dessutom, Och då är det dessutom de bilder som har tagit folk så här, du vet, har tagit från Everest och sånt och påstår att de kan se kurvan liksom. Men då är det ju som du säger, då är det taget med så här panorama så att man liksom försöker precis. trycka in och då blir det gärna lite böjt. Liksom. Precis. Det, är, det är mycket möjligt att man kan se en svag, svag kurva men inte liksom så pass stort. Det. Jag tror Nej, inte kanske. det. Och sen får man ju tänka på att oavsett var du står på jordklotet så är ju jorden lika mycket runt dig åt alla håll. Så mm. ens man kan se kurvan. Man måste liksom vara ovanför jordklotet. Ja, nej, du kan inte svänga så. runt som då, vissa tror. Då, svänga runt och så bara helt plötsligt ska du se att du ska kurva ner. Ja, men vad skulle du göra det? Då skulle ju jorden försvinna bakom dig, vilket den inte gör. <laughs> så att det, alltså, du kan aldrig, se, det, du kan aldrig se kurvan om du står på jorden. Nej, jag vet. Den här gruppen <laughs> keeps on giving. Nya grejen är att folk lägger upp varje dag så lägger folk upp bilder. Ni, ni, får, ni får stå ut med mig här stund. Varje dag så lägger folk upp bilder på där de har tagit bild ute på dagtid på månen. För ibland syns månen på, på dagtid. Och så, så de filmar eller tar kort så att solen och månen syns liksom mm. på samma och då är det så här, hur kan, om jorden är rund, hur kan jag då se både månen och solen samtidigt? Ungefär som att de alltid är motsatta ja. mot varandra. Ja, och att de typ så här, att de är lika stora och följer med varandras banor. Ja. Och nu om det är någon förvirrad jävel som har letat sig in på den här podden och tror liksom att <laughs> Nej, men det låter ju jättekonstigt. Så 
Nej, för att månen har ju sin egen omloppsbana runt jorden. jorden. Så och jorden väl. snurrar runt solen. Ja, så så, men de använder då det som ett exempel på att jorden är platt. För det här hade ju aldrig <laughs> gått på en jord. Alltså nej, men gud, jag orkar inte. Men ni måste bli medlemmar i alltså, den gruppen. Och förstör inte gruppen med att trolla för mycket nu. För att jag, jag vill njuta gå av galenskapen. Gå in och läs och vara tysta. Precis. Men det som är så skrämmande, alltså anledningen till att jag ens tog upp det här det var för att jag tänkte lite på det här som jag skulle vilja prata om idag. Det här med plattformar. Och får man tycka vad man vill, Platt. vem ska plattforma? Får man tycka lite, får man tycka vad man vill? Det heter liksom... faktiskt inte rundformar. Rundformar. Jag ska börja använda den. Globeforms. Not platform. Det säger platform. Uh, nej, men, men för att jag tänkte att vi ska prata lite om just det här med plattform, att det är plattforming eller liksom hur tyckande, åsikter, hur samtalet ser ut och så vidare. Vi pratar ofta om de här grejerna. Uh, fast kanske inte den här vi kastar oss raskt in i ett ganska allvarligt ämne här nu. Ja, och för, för att jag såg att Facebook har faktiskt stängt ner några av de här. Jag vet att även Youtube har gjort det. Jag försökte leta efter jättemycket sådana här. Jag vill ju titta på video, dokumentärer och klipp som plattgjordare har gjort. För att jag tycker det är så otroligt underhållande att titta på när de lägger fram sina bevis. Och det var verkligen jättesvårt att hitta för att Youtube tar ner de här dokumentärerna. Och jag vet att Facebook har stängt ner några grupper för plattgjordare. Och jag tycker faktiskt det är vansinnigt. Så jag tycker självklart skulle de få liksom sitta där och tycka Men grejen sin galenskap. Men grejen är att det blir ju... Jag, för, jag fattar... Eh typ varför man gör så ändå för man är, det är ju egentligen inte någon som genuin alltså, jo, det är klart att det finns folk som genuin tror det här men det är inte de som har startat de här plattformarna det är ju inte faktiskt flat earthers som har startat de här flat, plattgrupperna de har ju gjort det för att driva med folk nej men jag tror faktiskt inte det de, de verkar det tror jag, vara, nej, jag tror att de verkar de är engagerade och de har regler och sånt där. jag har läst ur den här amerikanska flat earth-gruppen och jag tror att varenda jävla post är ironisk egentligen Okej, det tror du. Det tror inte jag. Du har högre tankar om den amerikanska befolkningen, det har inte jag. Och så ser man ju så här, åh gud, min favorit, förlåt, jag måste återvända. Men jag, jag har en favoritkille i den svenska gruppen, jag tänker inte hänga ut honom, men han heter Patrik. Och han lägger upp jättemycket grejer. Och då, jag, jag kan inte låta bli att klicka in på alla de här svenskarnas konto varje gång jag ser det i mitt flöde. För det är så här, men gud, det finns svenskar som faktiskt på riktigt tror på det här. Och så går jag in och kollar och det här liksom, de, de fyller ju alla stereotypen. Det är verkligen så här, aha, självklart, självklart ser han ut så här, självklart är han så där. Och det är en snubbel i alla fall, Patrik, han lägger upp jättemycket grejer på sin privata, pla- sin privata Facebook om plattjord i sitt flöde. Och en del vänner gillar det han säger, en del kommenterar, men så har han en enveten jävel som heter Andreas som tydligen verkar vara hans jobbarkompis. Som under varenda jävla post postar så här, och antingen om det är så här, haha, vi... Vi tror att människan kommer från aporna. Att det var liksom att vi är från aporna. Hö, hö, hö. Och så, ja. Eller så här, platt, jorden är platt, här ser det bevis. Så kommer den här Andreas in jättetålmodig och pedagogisk och så här, förklarar allting väldigt vetenskapligt. Och så är det ofta så här, men du Patrik, vi tar det på måndag. <laughs> så det är så här, eller Patrik, men det här pratade vi om igår på jobbet. Kommer du inte ihåg det? Och jag förklarade ju hur det var. <laughs> så det är så här, en tålmodig kollega till den här Patrik som hela tiden kommer in och bara, du... Ja, nu var det sidospår. Nej, men det jag tänkte säga att alltså jag, jag fattar att det finns en rädsla kring att för det här har ju blivit en ganska stor rörelse i bland annat USA. Och att just, alltså just USA, det är inte så konstigt att det blir så för det är så otroligt mycket okunskap där och folk är också väldigt, mm. väldigt religiösa. Mm. Och det här är liksom ett resultat av att människor dels inte har fått gå de har inte fått gå, gå i skolan ordentligt, de har inte fått lära sig ordentligt mm. de har inte fått lära sig att liksom kunna hantera text eller ta till sig 
liksom det forskarna ja, säger. För det är så här, oj, text, matematik, det blir svårt. Och då. Ja, och den text som finns, religiösa texter är liksom mer värdefulla än vetenskap. Precis, Bibeln säger att det är så här och då mm. är det så. Nu säger inte Bibeln att jorden är platt. Så att, eh, nej, men, nej inte, inte rakt ut, men det finns så här, vissa saker som de tolkar då som platt. Ah, som sagt, mm. jag var medlem med den här gruppen i fem dagar typ. Eh, men kan allt nu. Ja, eh, och och det, är väl inte, det är som sagt inte konstigt att det är just USA för det är så här, ja, det är så okunskap, det, det leder till det här och, det, och som sagt, det finns ju också då en svensk grupp och det, det är inte heller konstigt liksom för att ja, okunskap har blivit viktigt. Alltså man ser nästan som att internetet är det nya biblioteket så att det är så här Youtube och, och, och internet det är där du lär dig allting det som står där, det är liksom det som går till Bibeln och tar en bok. Ja men det är ju många som och, behandlar liksom Oh, det var något annat jag läste den dag. Men just att, att man i, i internets liksom, sociala mediers begynnelsetid och till viss del fortfarande nu så tas liksom sociala medier som en nyhetsoutlet. Ja, man har ju pratat mycket om det här med kritiskt tänkande och källkritik mm. under ett par år nu. Och det har inte amerikanerna hakat på. <laughs> Nej, jag tror inte ens att de har talat om detta. <laughs> Nej, men det, men det är också så här problem hur mycket saker delas och, och liksom sprids. Och då om man ska då prata om plattformar så är det att det absolut finns ett, ett värde i att ha lite koll och kanske kontroll viss på vad som sprids egentligen. Och jag kan tänka mig att Facebook tänker då att eftersom att det finns en ganska stor rörelse och den är, den är ju nästan där. Alltså skulle det ta fart, vilket jag inte tror för jag tror ändå att majoriteten av världens befolkning är intellektuella men skulle det ta fart så skulle det kunna bli liksom, det skulle kunna bli jobbigt om folk börjar mm. tro, misstro dels forskningen men också, för det finns ju mycket så här konspirationsteorier teori, om att ja, men regeringarna försöker mörka ja, de här ja, big och pharma och hela köret. Mm. Och den är ju stor också, det tänket konspirationstänket är ju väldigt stort i just USA. Men det kan ju absolut finnas ett syfte i att kanske inte låta sådana rörelser växa sig för stora, men jag tycker ändå det här liksom att vart går gränsen för vad man ska stänga ner? Deplatforming. Vänta, ska jag ta reda på vad du. Eller ska jag förklara vad deplatforming är? Vad är deplatforming? Ja, Anja? det är eh, en term för att eh, man rensar ut någon från sociala medier eller från sina liksom, eh, möjligheter att kommunicera utåt med världen. Precis, man hindrar folk ja, från att debattera det, det en, eller ut sina budskap. Det är en liksom. typ av bojkott egentligen. Ja. Eh, som går ut på att liksom, man, personer som har opopulära åsikter ska liksom rensas bort från sin möjlighet att kommunicera dem. Och, liksom, att de blir nedstängda från Instagram eller mm. får sina konton raderade. Eh, Varmkorv, Buggy, Annika var ju med om det för bara några veckor sedan. Hennes mm. konto försvann plötsligt. Precis. Det var liksom fast ingen förklaring och fick ingen varning. Ingenting. Nej, och det har ju drabbat fler av oss som är på Instagram. Stina Volter ja. bland annat fick sin plattform nedstängd. Jag har fått två av mina konton nedstängda. Det ena kom tillbaka då. Mm. Eh, mitt första, Lady Damer, utan på slutet. Ja, just det ja, precis. Det bara helt fick jag lite tillbaka där. Jag överklagade, men det gick inte. Eh, för det deraderades liksom. Det stängdes inte bara av, utan Nej. deraderades. Mm. Och det är ju liksom, ja, det är ju de plattformen. Och förut så var ju det reserverat för typ fascister. För det ja, finns ju precis. absolut mm. ett syfte i att stänga ner liksom farliga ja, människor, eh, människor som, ja, men precis, som, som inte ska är, sprida sina budskap. Så, uppmana men, till våld eller, eller hat. På precis, det viset, eller pedofili liksom. eller vad det nu må vara. Mm. Våldtäkter och så vidare, mord. Alltså det, fin- det finns absolut ett syfte i att stänga ner människor som rent av är ett hot mot demokratin och mot människor. Mm. Men det har liksom kommit att bli ett sätt 
att kontrollera människor på. Snarare mm. alltså folk med kanske fel åsikter. Ja, men eh, Feminister, och, ja, positiva. Vi har men ju... även, liksom, även folk som... Eh, alltså, jag, vet inte, jag kan tänka mig att en hel del svarta blöar med sina konton också utan att det är... Det kan jag tänka mig, absolut. Svarta aktivister. Jag vet inte hur det ser ut bland annat i USA. Där är det ju väldigt mycket liksom aktivism med Black Lives Matter och sånt där. Och jag kan tänka mig, jag följer ju en tjej som jag alltid länk, liksom pratar om, det är Kim Folk Collective. Hon har ju fått sitt konto nedsänkt så många gånger. Mm. Och vid något tillfälle så tog det jättelång tid innan hon fick tillbaka det och fick överklaga och sådana där och, det, och jag följer ju henne som sagt och absolut att hon raljerar kring vita men det är inte hat. Det handlar, jag förstår Nej. att Facebook och det har ju sina liksom regler kring att vi får inte ha mobbing, vi får inte ha hat och sen kan man ju diskutera hur jävla bra Facebook är på det här för de suger. Yep. Och det finns ju också oh ja. liksom... Det är ju inte som folk tror en massa algoritmer som sitter och, och väljer ut på Instagram och Facebook utan det är faktiskt verkliga människor som jobbar med det här och det finns en hel det finns en artikelserie om det här som jag inte kommer ihåg vad det heter nu men som jag läste som handlar om hur arbetssituationen ser ut just på Facebook och då Instagram Instagram och Facebook är samma liksom arbetsgivare mm. och det är ju inte liksom utbildade människor det är, alltså det är en väldigt hotfull och väldigt obehaglig arbetsplats att leva på. Dels så kan man förlora jobbet när som helst, dels så är folk Liksom de, de anställer ju vilket skit som helst. Jag har hört att det är mest män som jobbar där också. Det är flest män. Kvinnor står nog inte ut så länge för det är hot om våld och mm. det, är liksom, det är en del av vardagen där. Shit, alltså. Dels från kollegor, dels från människor som inte vill få sina plattformar nedstängda. Dels från, ja, ni vet. Mm, mm. Så att det är, och, och det är så väldigt godtyckligt också vad folk tycker. Om du sitter med liksom en jävla kvinnohatande snubbe där och ska bestämma vad som är. De har ju absolut regler att förhålla sig till. Och ibland så gör de reglerna för reglerna är lite luddiga att de är tvungna att tillåta. Just det, de berättade också att under rekryteringsprocessen eh, när de ska så här, utbildas så, så är det en kort utbildning men då tvingas de liksom att sitta och titta på väldigt mycket våld, våld mot barn och sådana grejer. Ja, ah, för desensifying. Ja, för att mm. de ska se liksom, de ska lära sig vad som är dåligt och vad som Herregud, är tillåtet alltså, och sånt där. Och de, ja, de mår skitdåligt. Och det är dessutom oftast unga killar kan jag tänka mig. Precis, så de mår skit, de som jobbar där. Mm. Ja, men... alltså det, ser, det, det märks ju bara bara någon skriver liksom gud jag hatar män så får man ju då får, blir man ju varnad av varje gång jag har skrivit idag. någonting negativt som män och det räcker alltså jag behöver inte skriva jag hatar Nej. män utan att jag skriver så här, som sist jag är ju på en block nu på 30 dagar. Ja, det är det. Mm-hmm. Yes. och då skrev jag typ någon lång kommentar om att så här, det är inte kvinnor som står för våldtäkterna det är inte kvinnor som kriger det är inte kvinnor. Så det var det jag skrev inte ens män är trash liksom, utan det, var, ja. det, det är inte kvinnor som gör de här grejerna. Då var den kommentaren borttagen och jag har varit blockad i 30 dagar. Och det, och vi, vi har ju sett, alltså det var ju mycket diskussioner kring det här nu i och med Sisse ja, Wallin fick sin dokumentär eller hon, hon åkte och gjorde en inte en dokumentär, hon åkte till Polen och eh, filmade rätt, kvinnorättskämpar där. Och det var, jo, men det var väl en dokumentär SVT. om aborträtten? Ja, alltså, jag, jag vet inte om det, det klassifierades som dokumentär. Det var ett program i alla fall som hon gjorde. Hon åkte ner och intervjuade och liksom träffade. Ett reportage. Ja, en reportage heter det. Ja. Reportage. Och eh, den blev ju satt på paus i och med att hon är dömd för förtal. Här såg nej, man, hon är inte får, dömd. Nej, förlåt. För att hon, miss, hon är anmäld. Hon misstänkt för hon, förtal. Hon är anmäld och kommer att bli åtalad kanske för förtal. Gud, jag, jag svamlar här. Hon är inte ens åtalad ännu utan Nej, det har upp hela tiden. Och det tyckte de var någon slags intressekonflikt för de skulle övervaka. Alltså det var bara floskler hit och dit. Mm. Sen kan ju folk tycka vad de vill om Sisse Wallin. Hon är ju liksom en gapig kvinna. 
eh, som gör sig ovän med folk. Jo, men men eh, med, med liksom, mediebranschen är ju full med män som begår brott hela tiden. Precis, det var det jag skulle säga. Att det spelar liksom ingen roll. Vad man, för att jag, jag kan tänka mig att det är folk som lyssnar nu och bara tycker att ja, Sissi hon får väl skylla sig själv. Och det är så här, nej, därför att det hade inte hänt om hon hade hetat Göran. Liksom, och nej, varit nej. en folkkär snubbe. Och tagit, eh, tagit drogat och, 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 och gått ja, och prostituerat. Precis, typ. Vad är det, heter han, han, han som alltid står och laga mat utan skjorta med ölmagen? Plura? Plura. Ja, som alltså är dömd det... för narkotikabrott. Ja, men alltså det är bara att välja vilken jävla snubbe som <laughs> helst som jobbar inom mediebranschen. Som, alltså det är hur många som helst som har dömts för våldsbrott eller åtalas för våldsbrott, för narkotikabrott. Eh, men jag känner, känns det liksom. som att, alltså att jag vet inte varför SVT, jag, vet, jag kommer inte ihåg ifall SVT publicerade namnet på den person som Sissi pekade ut som hennes våldtäktsman eller inte. Men det tror jag inte. Det var ju många medier som gjorde det, som liksom frikostigt publicerade hans namn. Ja. Eh, och det känns som att de har så dåligt samvete över att de stred mot sina egna etiska regler så att de måste liksom, alltså de, de vägrar ju se nagen i sitt eget öga, liksom, mm. eller bjälken. Så rättare sagt. Mm. De, de går på Sissi till exempel eller andra kvinnor då som har för nu är det ju fler av de här männen som har blivit eh, uthängda mm. eh, avslöjade som har eh, gått vidare med förtalsanmälningar mot sina ja, sina offer mm. kan man säga. Precis. Så. För det är inte så att kvinnorna vinner på någonting på det här utan det är ju liksom Ja, men det är en helt annan, det är ja, en helt separat nej, diskussion. Men det, ett, det, men det kan vi också annan. diskutera ändå, just det här att, att ja, men det är också ett sätt om, kvi- att, om att kvinnor på något vis skulle vinna på att gå ut med anklagelser. Jo, men det är också en del av det som är platforming, fast det, eller deplatforming fast mer på det privata planet. För deplatforming handlar ju inte bara om så här kända människor som inte har en plattform att stå och säga sina åsikter på. För det är ju ändå en ganska privilegierad position att få jobba överhuvudtaget på SVT. Mm. Eh, Medan det finns liksom människor i förorten eller på arbetsplatser som inte har någon röst överhuvudtaget. Och, de som, och som tystas hela tiden för de är rädda för att kanske gå till chefen med missförhållanden eller berätta för människor om, om saker som händer för att de är rädda för att förlora sitt jobb eller förlora mm. sitt anseende eller förlora liksom social, inte status kanske men att det finns något att förlora på att överhuvudtaget vara obekväm i en vardag speciellt för människor då som inte har samma privilegier som många av oss har Yeah. Det, är liksom, det är många som får finnas i skitlåga löner eller sexism på arbetsplatsen eller till och med våld på arbetsplatsen för att om jag säger någonting nu då byter de ut mig. Sen har den här debatten kommit upp till ytan just för att det är kända kvinnor framförallt som har drabbats. Så det är just absolut skitbra att prata om det men jag tycker vi får absolut inte glömma den liksom klunga, ganska stora klunga kvinnor som inte synliggörs alls. Men jag kan inte prata för dem, men jag ville bara flika in det att de plattformen handlar inte bara om liksom att man inte Stora får ett konto på Nej. Instagram. Liksom. För att det är klart man klarar sig utan det. Men en annan sak när det gäller de plattformen är ju också att det är ju någonting som inte bara Alltså nu har vi ju pratat väldigt mycket de senaste veckorna, månaderna om hur det här patriarkatet ändå är ganska rå. För man har liksom tyckt att patriarkatet är där ute någonstans. Men att det också är SVT som man litar på och det är media och det är tidningen. Och att det är, liksom, det är, det är mycket, mycket man... närmare och mycket mer. Och det visar sig ett fula tryne när det, kommer, när det blir såna här saker. Då är det liksom som att de... Det är som att 
patriarkatet har låtit oss hålla sånt tag. Mm. Så. Ja, men för att vi har... De har gett oss utrymme. Precis. Det är inte så att vi har tagit någonting. För det är egentligen inte någon makt. Det är en illusion av en makt som vi har ibland. Där vi har liksom, ja, men vi, det, börjar bli, det börjar bli bättre. Men sen så är det så enkelt för alltså nu säger jag patriarkatet men det är, ni fattar vad jag menar. Liksom. Ja, men Medier inom liksom. patriarkatet, människor inom patriarkatet, chefer inom patriarkatet. Att bara plocka de här rättigheterna igen precis som det passar dem. Mm. Att men vi har dem precis. på nåder. För det är ju, patriarkatet är ju en könsmaktordning där män sitter på makten. Mm. Och det är på arbetsplatserna. Även om du har en kvinnlig chef så har hon förmodligen en manlig chef. Det är ganska ovanligt att det inte är män som sitter och styr. Oh ja. Har hon inte en manlig chef så har hon en massa manliga liksom, medchefer eller kollegor som eh, möj- liksom omöjliggör för den här kvinnan att, att liksom styra utanför de här strukturerna som är väldigt mansdominerade. Och eh, som sagt, de har ju liksom släppt in oss för att som det är lite så här som man brukar säga om det greenwashing. Att ha, ja, men precis, att ha lite representation. Precis, vi ska ha lite mm. representation. Vi har några kvinnor här, fast fortfarande är majoriteten män. Men så länge de håller sig på mattan. Och det märker jag ju också just vilka feminister... Det här har vi pratat om förut, kanske inte just i deplattforming-diskussionen, men hur, vilka feminister är det som får synas? Vilka kvinnor är det som får synas och får plats? Vilka kvinnor sätter de i tv-rutan? Vilka kvinnor är det som får skriva i tidningar? Och det är ju ganska vi som är kanske liksom bortom den här skalan av rimlig feminist. Vi som har gått längre, vi som blir blockade och utkastade från våra konton. Vi ser ju att det är ganska tydligt att det inte är vi som blir inbjudna. Utan yeah. det är ju de här som har lärt sig. De är ju lika grymma som vilka feminister som helst. Så att det är absolut inte, skulden ligger inte hos dem. Utan det handlar om män och... Eller liksom, Ja, men strukturer som gör att man tillåter bara kvinnor på plats där de får synas så länge de är bekväma, så länge de inte ja, utmanar för precis. mycket. Nej. Och det är många kvinnor är ju smarta då, eller tvingas till för det, liksom, det handlar ju om också att kunna försörja sig. Alla har inte råd att förlora sina jobb. Alla har inte råd att utmana chefen, även om man har liksom, är en skribent för SVT eller liksom en journalist eller vad nu må vara så har man kanske inte råd att utmana den positionen. För att man behöver fortfarande ett jobb även om man är privilegierad. Man behöver fortfarande försörja sig. Även om man har en jävla bostadsrätt på söd så behöver ju någon betala avgiften. Liksom. Ja, ja. Så att det är så här, det, det är smart av dem då, eller det är väl en överlevnadsinstinkt att anpassa sig. Men det är ju just, det blir så tydligt då att det är de som anpassar sig som också är de som får vara med, som får synas lite på nåder tills mm. de blir lite för obekväma, tills ja, de kanske precis. kräver lite för mycket eller säger lite för mycket. Och personer som Cissi Wallin har ju blivit för obekväm och har ju till och med blivit utslängd från Metro nu. Hon har ju varit kolumnist hos dem i, I 12 år. 12 år, precis. Och eh, nu passar det inte längre. Nej, Igen så gömmer de sig bakom de här åtals eh, liksom ja. blajet, vilket inte alls liksom, jag menar... Nu verkar ju Metros chef vara en, en, en kukuve. Men jag, jag ja. fattar ju också den grejen. Därför att även, det hade ju kunnat bli resultatet även med en annan ledning. Därför att det finns då annonsörer som trycker på mm. eller andra samarbetspartner som trycker på att helt plötsligt blir det obekvämt. För nu, nu har hon blivit lite för gapig. Nu gör hon lite för mycket av det här. Ja. Och så trycker de på. Och då är det många gånger som att även om Metros chef hade velat ha kvar sig så kanske han ändå hade valt att säga nej, det går inte därför att. Och då förlorar jag de här ja. annonsörerna. Så att det är ett helt system som mm. motverkar och trycker på 
även om en person står emot så går det till slut inte. Nej. Och det, liksom, det drabbar nästan bara kvinnor och andra marginaliserade grupper såklart. Jag, tycker, jag, jag förstår inte hur svårt det ska vara att bara bestämma sig för att man liksom... Ja men, alltså det är klart jag fattar varför det är svårt. För att det är... Det vi vinner ju inte män på att bara liksom bestämma sig för att okej, okay, men vi låter kvinnor säga vad de vill. Ja. Hur svårt ska det vara? Liksom? Revolution, Anja. Då kommer den. Då, det är liksom, men det, ja, då jag går upp till Akropolis och vägrar knulla. <laughs> jag vill knulla. Nej, ska jag? <laughs> ja, men nu får du faktiskt sluta för kampens skull. Ja, precis. Fanna Åström har ju en hon som brukar vara gäst här i programmet ibland hon har ju som radikal idé att vi ska sluta föda barn för att det skulle nog det. göra en förändring men det är ett annat ämne det mm. som jag också tänker på när det gäller deplattforming det har vi pratat om i patriarkatet bara försöka få tyst på oss och där kan jag också lägga in att även om jag är i en väldigt privilegierad position så kan jag känna jag sa precis upp mig för blogg, blogg.se för att jag ska gå tillbaka och ha en egen plattform då kommer det innebära att jag inte kommer tjäna några pengar på det längre men jag kände att ja, men jag, får väl, ja, jag får väl ta den pengar. Jag, får, jag vet inte varför jag får sälja något. Eller då är det tavlor. Oskar typ sa det, att då får du då får du sälja för lika mycket pengar som du ger upp nu extra i månaden. Ja, när Juno börjar förskolan. Ja, precis. För det suger ju för att jag känner liksom små pengar från olika platser. Men jag kände bara det att jag känner mig så himla strypt av att, att blogga för dem. För att då är jag, även om de aldrig har sagt att du får inte skriva de här grejerna så har det hänt förut att jag har blivit av med annonsörer. Och jag bloggade ju på Allt för föräldrar förut och det trivdes jättebra och vi kom jättebra överens. Men de fick ta bort annonserna hela tiden från min plattform för att Ja, men folk så här kontaktade annonsörerna med mitt man sa att du kan ni annonsera så här, annonser på hennes, mm. hennes blogg och då var de tvungna och till slut gick inte det för att de ville ju tjäna pengar på mig så då var jag tvungen att avsluta mitt kontrakt på Allt för föräldrar um, för att ja, men annonsörerna ville inte ha annonser på mina så att jag har känt mig väldigt så här, tvungen att hålla mig på mattan och inte liksom vräka nu har inte jag något behov av att skriva att jag hatar män varandra idag men jag känner att det blir ändå en sån här ofri känsla där jag inte kan skriva hur jag vill utan att Nej, du måste hela tiden tänka på vad du säger Precis. men det vill jag också komma till att det gör jag ju ändå och det beror faktiskt inte på patriarkatet Även inom feministiska kretsar så har vi mm. deplattforming. Yep. Och det drabbar ju då främst personer som har fel åsikter eller diskuterar fel ämnen. Och det där, det där sista tycker jag är så himla läskigt. Att om man diskuterar fel ämnen eller utifrån liksom fel premisser eller vad det nu må vara så, så blir man liksom, kan man utsättas för ganska omfattande drev eller just deplattforming. Och exempel på de ämnena, alltså grejen är att jag vågar fan knappt prata om det här i den här podden nu för jag vet okay. att jag kommer få så jävla mycket hat av att bara ta upp det här. Men de ämnena som man absolut inte får diskutera överhuvudtaget det är bland annat hedersförtryck som jag inte kan säga utan sluddra. Hedersförtryck. Man får inte prata om det. Man får inte prata om kön. Vad kön är eller biologiskt kön eller transfrågor överhuvudtaget. Nu säger inte jag att jag har ett behov att jag känner att ångesten stiger i min kropp nu när jag säger det här för att, och att jag känner att jag behöver försvara mig. Men exempel på det här till exempel som har utsatts för de plattformen det är ju bland annat på svensk, bland svenska i alla fall, Kajsa Ekes Ekman. Mm. Hon har ju bland annat blivit avbokad från events och sammanhang där hon då är väldigt kompetent, där hennes kompetens också är ovärderlig för det här är en kvinna som är otroligt bildad i olika ämnen, alltså porr, prostitution, 
ekonomi bland annat. Alltså hon har surrogatmedraskap. Hon är väldigt aktiv. I, skriver mycket om de här ämnena. Har gjort det i väldigt många år. Hon skriver flera böcker som är helt fantastiska. Varat och varan är ju en bok som alla behöver läsa som handlar mm. just om prostitution och eh, surrogatmedraskap. Mm. Det här är en kvinna som har ovärderlig kunskap om, om vissa saker. Jag säger inte att hon är oombärlig eller liksom unik på något sätt för det finns många kvinnor som har den här kunskapen. Men hon har nu senast så var det var också som skulle ha en konferens om porr och prostitution och Kajsa Ekes var inbjuden i egenskap av expert för hon är expert på det här. Men i sista sekund så avbokades hon för att de kunde inte stå bakom hennes åsikter då om kön vilket som inte, inte ens hade det med, med det här att göra ja. överhuvudtaget. Och jag fattar att hon upprör. Det gör jag. Jag håller inte med henne om allt hon skriver heller. Jag förstår att man kan bli arg på saker hon säger. Hon väcker känslor och hon väcker diskussioner. Men det är det som är bra. Alltså på riktigt. Jag tycker att det är bra att hon väcker samtal kring de här frågorna. För att, alltså hur, fan, hur för man en rörelse framåt? Om man inte vågar liksom komma med kritik mot... Liksom för, om vi pratar om feminismen och kvinnorörelsen. Eh, vi har en... Liksom, vi vill ju ha en levande rörelse som går framåt. Vi vill ha liksom... Det är teori, vi har teorier. Alltså vi kan ju lägga upp bilder på våra nakna kroppar varannan dag och liksom skriva Usch vad det suger patriarkatet att jag inte slipper sexualiseras. Men någonstans så måste vi också ha lite teorier och lite analyser kring liksom större ämnen än så. Ja, och ibland måste vi gissa och kanske missa målet också. Men ja, och liksom... få kritik för det då. Vi behöver föra prövande och intellektuella sammanhang. Om vi ska kunna komma, alltså komma framåt. Vi måste våga ställa frågor. Pröva tankar. Och då pratar inte jag om att så här, stå och häva ur sig en massa rasism. Liksom stå och skrika att den här gruppen är sämre. Eller men, hat. Alltså sånt. Det, det, det är det jag menar. Och det tror jag att alla som fattar som lyssnar på oss just nu. Att det är inte är det jag menar. Att man ska få säga vad fan man vill. För det tycker jag inte. Jag tycker att man ska Nej. vara liksom försiktig med vad man säger. Men det är så mm. himla antiintellektuellt. Det så vi har intellekt, intelligenta ja, ja, människor. Men det, alltså, det är ju hellre att man lägger locket på än att man tar en obekväm diskussion. Ja, men precis. Vi måste ju inte hålla med varandra heller. Nej. Men det, är det, det, det så har blivit som så att om inte vi alla enas kring den här idén och tanken så ska vi vara tyst. Du ska vara tyst. Det säger man mm. hela tiden till bland annat Kajsa och till flera andra. Att mm. du ska har du inte pratat om det här? Nej. Så ska du vara tyst. Ja, men bara i diskussioner på... Alltså det ser ju vi i den här jävla apgruppen som vi, vi har. Helt. Hur ofta får inte vi folk som anmäler trådar för att det är så här, det här hur kan ni prata, låta folk prata om det här ämnet? Men varför inte? Hur fan ska vi komma mm. någonstans om vi inte mm. vågar diskutera och vågar bemöta varandra? Eller vågar, det har ju vi pratat om tidigare. Våga att... lära varandra, våga förklara för varandra. Precis, om de här diskussionerna aldrig kommer upp då kommer ju aldrig motargumenten heller komma upp. Om man Nej. tycker att Kajsa Ekes har fel när hon diskuterar kön ja, men skriv då ett, ett, alltså bemöt henne antingen i talande form eller skriftlig form. Bemöt åsikterna, åsikterna hon är eller... om de åsikterna. Nej, och det är inte det heller att hon säger åsikter alla gånger utan hon prövar tankar och frågar frågor bemöt de frågorna istället för att skriva att hon, hon dödar människor genom att ställa mm. de här frågorna. Mm. Jag fattar att det provocerar. Det gör det. Jag blir skitprovocerad av väldigt mycket diskussioner som vi har på sociala medier. Men aldrig någonsin har jag tänkt att den här personen behöver jag tysta. Okej, okay, jag erkänner att jag kan tänka det ibland. Men då känner jag mig att den här behöver jag tysta med en kudde nu. Men jag tycker inte det är rent intellektuellt. Och sen ska man tysta själv innan, innan man börjar skriva det. <laughs> Precis. Men det är så här, vi måste ha en intelligent rörelse där vi för intellektuella 
konversationer med varandra. Och där tänker jag också att just med det här tolkningsföreträde Alltså är det bara de med tolkningsföreträde som ska få debattera de här frågorna? Är det verkligen? Ja, men, ja, men alltså... precis. Och då blir det väldigt så här. Och man, man, en sak som ofta kritiseras genom transrörelsen det är det här med outningstvånget. Mm-hmm. Men om man hela tiden efterlyser tolkningsföreträde så tvingar man ju faktiskt folk att outa sig. Mm. Så det blir en jävla dubbelmoral och hyckleri liksom i det hela också. Jo, alltså inte för att kritisera ja. transrörelsen. Men jag menar... Alla rörelser, alla rörelser göra så här gör, gör ju på det här sättet på, på ett sätt eller annat liksom. men just det, det är väl det mest färska men det, det händer även när man pratar om, om kvinnohat, att man tystar andra som inte har kommit lika långt i sin analys eller feminism, men det, man tystar eh, människor som eh, Menar, vita som provar sina tankar vilket mm. kan absolut vara att trampa i klaveret och säga... Men låt folk trampa i klaveret i skillnad ja. på att trampa i klaveret och på att vara en jävla rasist liksom. Ja. Och sen kan vissa resonemang och åsikter vara rasistiska men bemöt det då och förklara varför. Mm. Så att personen kan välja om den vill vara rasist eller inte ja, istället precis. för att bara säga du rasist. Och så får man folk att bli jättearga och, och liksom slår ifrån sig istället. Och man kan tycka... Hur mycket man vill att folk ska bara svälja när någon säger att du är rasist. Men om man inte förstår varför man är rasist så behöver man, man få ändra sig. Nej, man kommer aldrig ändra sig. Man kommer hålla käften i det sammanhanget så kommer man tycka likadant någon annanstans istället. Och då har ja. man ju inte vunnit någonting. Och låt dem som orkar ta diskussionen. Om Precis. du inte orkar ta diskussionen, påbörja den inte. Nej, men vi har blivit rädda för att debattera. Det är, ju, det är det som är och det känner ja, men jag, jag är också. inte förvånad men menar, liksom, det är ju bara att titta på bland annat vad du har fått vara med om de senaste 4-5 åren liksom, i olika omgångar ja, så alltså, har då, det varit... där kämpas det för att det plattformar mig inom ja. en egna kretsen liksom. ja. för att jag är problematisk eller ja, det, det handlar inte bara ja. om mig utan för att vissa feminister är problematiska då ska de tystas ja, men det, har ju hänt, det har ju hänt liksom, det pågår ju mot Fanny och sådana där också liksom, att, att folk som har åsikter som är nischade på något vis. Det blir liksom då har man inte tagit in alla men det är också en sån här härlig trend som, som finns nu som jag är så här oh, kan man inte bara det liksom man ska, man ska krypa in i hörnet men det har vi pratat om för också liksom, i många omgångar att man ska, krypa, man ska backa in i hörnet liksom, och sen ska man vara tyst där och stå där och vara tyst. Precis. Och det påverkar inte heller bara personen som då blir utsedd för att vara den här problematiska personen som ska tystas och skrämmas ihjäl, liksom, eller skrämmas tyst. Utan det påverkar liksom alla runt omkring för folk blir ju rädda för ja. att associeras. Och ingen vill bli utsatt för det Nej, heller. Om ingen man vill vara paria. Nej. Och man blir ju smittad om man till exempel går in för det. Jag såg, kommer ihåg att Sisse eh, Wallin, hon skrev ju någonting stöttande om just Kajsa Ekes efter att hon skriver den här krönikan eller debattartikeln om just vad är kön? Vad innebär det att vara kvinna? Liksom. Och folk blev ju så jävla förbannade för att här tar du ställning för en transfob. Och då fick ju hon liksom en del av det hat som riktas mot Kajsa Ekes. Och jag har ju sett detsamma som har, som har drabbat människor runt omkring mig i min närhet. Alltså fan, jag älskar Fanny som har stått stabilt trots så jävla mycket skit hon har fått för att hon mm. har liksom stöttat mig. Mm. Kanske inte så mycket nu för tiden, men jag minns att det var så förut att folk liksom bara, men varför är du kompis med henne? Liksom. Mm. Eh, och det har drabbat andra människor också. Men även bara liksom när du sa åt folk att inte liksom kasta, gå till personangrepp när, eh, 
när Katarina Janors eh, sa jävligt oprobda kan vi snacka om hon sa problematiska saker. <laughs> men du, det var Obama faktiskt innan hon hade spårat ut totalt då hade hon bara sagt en problematisk ja, precis. grej. Det var så folk bara, vänta vad är det som typ, händer? Vad är det som ja. händer grej? Och sen, sen visar det sig att hon har ju verkligen spårat ut totalt. Men, men, men i början visste vi ju inte det. Nej, och precis. Hon sa jättekonstiga saker och eh, det blev diskussioner bland annat i våran apgrupp mm. och folk började gå till personangrepp och, och säga ganska otäcka saker om henne som människa eh, vilket vi inte tillåter i våran grupp så du sa ifrån och då blev du rasist. Det var liksom bara stämpeln jo, men det är så, i alltså, pannan. Och, eller, rödlysande, självlysande färg. Precis, och nu så är det efterhand, efter konstruktionerna han säger, säger liksom att ja, men hon stöttade Katarina Janos i det här och hon tog ställning, hon, hon stöttade ja, det hon stod. Ja, precis. Och det var så här, verkligen, jag var ganska tydlig då också att jag tycker att det Katarina säger är fucked up. Ja, det enda du men... sa var att kritisera åsikterna, inte personen. Precis, eller personen i sig, men, men säg inte att hon är en jävla liksom hora. Nej. Alltså, på riktigt. Ops, inget fel av att hora, ni vet vad jag menar. Men inget skällsord. Äh, nej, det är inget skällsord. Eller det ska inte användas som, alltså den positionen. Ni vet vad jag menar, Gud, nu hamnar jag. jag, alltså, jag ja. blir så jävla stressad. Nu backar vi ut genom, ja, jag backar, jag backar hela alltså. vägen bort till andra änden av rummet. Och det, det är liksom det är så det har blivit nu. Och det är inte synd om mig, utan det handlar om det här samhällsklimatet där folk... Ja, men, men vi återgår till det här deplattforming. Hur vi liksom ena sidan kritiserar patriarkatet för att de tystar våra röster och stänger ner våra konton men vi gör det samma mot varandra mm. och men nu är det alltså grejen och så att... slutar det med att alla är nakna på internet <laughs> på att ta selfies på sig själva ja, men det, säger... det är det enda, det är det trygga ja det är det trygga, det är ofarligt Precis. Det är det så, alltså, jag kommer ihåg det var ett av våra första avsnitt tror jag vi spelade in där vi pratade om just det här eh, i liksom säsong ett mm. eh, och då, då pratade vi om just det här att eh, det slutar med att man id- idgar liksom kroppspositivism eller att man eh, sminkar sig för att eh, liksom med någon form av så här, jag gör det här för min skuldgrej så därför spelar det ingen mm. roll att, det, att jag spelar patriarkatet i händerna och sådana där saker. Precis. Att man backar in i det för det är det enda som folk kan enas om att det här får vi inte kritisera. Nej, men det, därför att feminismen börjar handla mer om att bli empowered ja. istället för att bli fri, alltså frigörelse. Och empowered, det är sånt jävla floskelord. Jag har sagt det förut, det är så floskel. Det är ja, så här, ja. vad betyder det ens? Vad är empowered? Empowered är en tillfällig känsla av bekräftelse. Precis, du känner dig powerful, du känner dig häftig. Vet du, när jag kände mig som mest powerful förut det var när jag hade på mig höga klackar som smattrar mot golvet. Okej, det känns jävligt powerful, men det har jag fått jag lärt mig. Som smattrade mot golvet när jag var uppsminkad och snygg och sexig och män tittade på mig. Då kände jag mig så jävla powerful. Mm. Men det är inte frigörelse. Men det är ju bara en illusion. Det är verkligen, det är liksom... Det är verkligen då, är man ju, då är man ju inte sig själv, man är liksom motsatsen av sig själv. Men man är ju för fan fast i, i patriarkatets jävla snaror. Det är ju liksom, det är ju det yttersta. Mm. Att den patriarkala bekräftelsen ska vara det som får mig att känna Men mig. Men nej, nej, Natasha, om vi bara gör det och inom oss vet att det här gör jag för att jävlas med patriarkatet, då är det ju... Ja, men då gör det inte det. Jag ska gå och suga av min man sen och jag ska göra det bara för att jävla ironi. Mm, verkligen. Mm-hmm. Eller Sen inte ens ironi, utan jag ska, det ska göras perfekt. Jag ska göra det bästa jag kan. Liksom, mm. så. Bästa blowjobben ever. Precis. Men jag vet jag att, att jag bara gör det för... <laughs> jag gör det bara för att uh, jag väljer att göra det. Du måste flytta på dig! 
en massa anställda frilansare framförallt men anställda på SVT skrev ju också nu här om dagen en om det var igår en artikel om missförhållandena på, liksom, på sin arbetsplats. Mm, de bjöd in till ett möte men Sissi fick inte komma. Till, till varje Nej. pris så skulle hon absolut inte få komma. Precis. Men de, tydligen så lyckades de i alla fall organisera sig där och skrev då en artikel där de synliggör de här dåliga förhållandena på arbetsplatsen. Så att jag tror att det är liksom så mycket panik som sker. För nu efter MeToo så har det ju varit att det kommer fram så mycket. Folk börjar ju våga prata nu om sånt som har varit mm. nertystat och inte tagits på allvar har helt plötsligt liksom fått ett nytt alltså vi har ett nytt sätt att se på saker vi låter inte sånt här komma undan hade det varit några år sedan så hade man ju bara slutat gnäll liksom. var glad att du har ett mm. jobb mm. men nu så har vi då med MeToo i ryggen ett helt nytt sätt att förhålla oss till chefer som, som uttrycker sig sexistiskt eller chefer som missunnar kvinnliga anställda. Men jag tror att det här är jag, jag anade att någonting sånt här skulle hända när MeToo-rörelsen rullade igång och ordentligt på allvar här för ett och ett halvt år sedan mm. eh, så misstänkte jag liksom att någonting kommer att hända patriarkatet kommer att rycka upp sig hitta något sätt att komma runt det här och det få tyst på kvinnorna igen ja. och nu kommer det, det kommer ju nu det kommer förtalsåtalen Eh, yes. borttagande av kvinnliga skrivning. Liksom. Precis. Eh, eh, borttagning av, av liksom, ja, men de som faktiskt uttalar sig. De förlorar sina eh, plattformar, de förlorar sina arbetsplatser, de förlorar sina liksom, uppdrag beroende på vad de är, liksom, de, om de är kända. Liksom. Så att jag menar, det, det, det är så här patriarkatet gör hela tiden. Istället för att hantera den här jobbiga. Jag menar, så, den här tsunamin av utpekanden den dör ju av sig själv efter ett tag ändå. Därför att, det menar, när det inte genererar klick, därför att det inte är unikt längre då kommer det att bli mindre och mindre. Alltså folk kanske fortfarande säger någonting men, och det är bra. Folk ska ju berätta. Mm. Men det kommer ju aldrig vara, det kommer ju inte få det här genomslaget som du fick hösten 2017. Mm. Eh, igen på länge liksom, och det inte händer Nej. något riktigt riktigt nu har vi av Weinstein liksom, eller 17. Eh, så jag menar det kommer att självdö lite grann men, men alltså det, det faktum att liksom, männen gör så här som de gör nu där de liksom anmäler vilt och tysta kvinnor och sparkar mm. folk och bara allmänt beter sig ganska rövigt liksom. det, det är ju det, det, om något så Liksom belyser det ju den här ojäm, liksom makt liksom, vad ska man säga, ojämställda makten igen mm. och ännu mer hur tydligt det blir. Och än så länge är det väl fortfarande liksom lite småluddigt för många. Folk tycker att oh, de här kvinnorna de har gapat så mycket nu är det dags att locka på nu tjejer. Liksom. Jo men de slår vilt omkring sig. Jag tänker på den här Jenny Örn som anmälde en polis för våldtäkt. Och ja, det slutades med att hon blev liksom åtalad för narkotikabrott. Han ja, för hon drogade hade henne. Precis, hon hade liksom heroin i blodet därför mm. att hon en, en, liksom en, enligt henne. Inte heroin. Var det inte heroin? Nej, det kokain. Kokain tror jag. Ja, det var det. Något av det. Eh, liksom, enligt hennes och, och liksom anmälan på mot den här polisen så eh, hade han ju drogat henne. Men inte mm. som att han friades eller förundersökningen lades ner. Mm. Så jag menar, vilket är helt bisarrt. Vem fan ja. lägger, alltså, de har ju ett, ett larmsamtal 
som är in, liksom, hon lyckades ju ringa till larmcentralen under, under våldtäkten och man hör henne skrika nej, nej, jag vill inte, det gör ont och så vidare och så vidare. Jag menar liksom... Ja, men det är män håller varandra om ryggen. Och han fanns ju i lägenheten Precis. när polisen kom dit. Nej, men, men de helt... håller varandra om ryggen. Det är det som är ja. grejen. Och hon då blir åtalad. Inte bara åtalad för narkotikabrott utan också SOS börjar lägga sig med barnen. Och hon blir liksom, alltså det är så mycket hot kring henne. Och om man behandlar en person som anmäler en våldtäkt, sin våldtäktsman så här. Det är ju, alltså det är ju ett, ett annat sätt att plattforma kvinnor på att ta ifrån mm. oss våran röst. Mm. Att kom, våga inte anmäla, med anmäl, för då jävlar, då tar vi ungarna. Ja, ja. Då är det du som åker i fängelse istället. Och det är ju, alltså det är, och det är ju redan ett klimat som vi lever i. Alltså en, en verklighet Så som har vi det ju varit i. länge. Precis, att kvinnor är rädda för att anmäla övergrepp. Men nu steppar de upp då för att mm. kvinnor har fått liksom någon slags... Ja, vi har fått ny... prata en liten stund, Precis. men alltså nu jävlar håller ni käften. Ja, det har blivit en, en lagändring med samtyckeslagen och sånt där och då jävlar, då får patriarkatet panik. Mm. Och med patriarkatet då menar jag alltså de vi som lever i patriarkatet män men också en del kvinnor som mm. tycker att det är läskigt med, ny, med nytt. De vill ha den gamla ordningen. Det är mycket enklare. Ja, så men då visste man att man skulle förhålla sig till allting. Precis. Det är klart, det är ju så, som koka grodan långsamt så sitter den ju kvar i kastrullen. Liksom. Släng i den snabbt i kokande vatten. Ska man, inte få, ska man inte få skämta lite? Ska man inte få tafsa lite? Hur ska jag kunna ragga om jag inte... Nu kommer jag, jag vet inte hur jag ska närma mig kvinnor längre. Nej, men sluta. Närma dig inte kvinnor. Då. Alltså, jag förstår verkligen inte problemet med så här, män som bara... Ja, nej, nu kommer ju inte kvän, män våga ragga på kvinnor längre. Nej, jag ser verkligen inte problemet. Det finns ingenting positivt med... Nej. Liksom, företeelsen ragga. Nej, precis. Sluta. Det finns ingenting skärmigt, sexigt eller återvärt med att ragga. Du, Bara lägga av. En spaning apropå ragga. Jag följer en del konton som lägger upp så Tinder-profiler och gynnar utav dem. Och en grej som jag har lagt märke till när det gäller Tinder-profiler som män gör, det är att varje gång de gör en Tinder-profil, alltså så här kvinnorna de gör det, då berättar de så här hej, jag är... Jag tycker om de här grejerna. Jag gillar Harry Potter och katter och det här är min fördom om, om kvinnor som är på Tinder. Ja, jag tycker om det. Jag gillar att laga mat ta promenader. Okej, okay, ingen kvinna gillar att ta promenader. Jag gillar att sitta på soffan. Ja, ni vet. Men när män lägger upp Tinder-profiler, nu generaliserar jag helt ifrån de som jag som har lagts upp och gjort snar av. Mm. Men det är väldigt ofta så här jag, jag söker jag vill inte ha du får inte göra det här, du får inte vara på det här sättet och du får inte, och så väldigt ofta med en aggressiv, ganska så här krävande ton, att om du på något sätt är så här, då kan du packa och dra då får du swipe åt ett annat håll, bla 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 Ja men precis, om det inte passar Ja, vi måste ju prata om Adam. Ja, jag tänkte faktiskt komma till honom äh, alltså, apropå shit. att vi, vi tar bort kvinnor från sociala medier från mediehus för att de eh, pekar ut män som våldtäktsmän, men vi låter snubbar som Adam Tillberg få luft under sina vingar mm-hmm. och sitta mm-hmm. i diverse tv-soffor och berätta om hur de liksom, ja, men han, han, har ju liksom, han går ju ut med att han har misshandlat eh, jättemånga tidigare, kvinnor tidigare typ 15 flickvänner. stycken eller vad det är ja. alltså han, har, han har sagt han har, han har misshandlat jättemånga kvinnor och han har suttit i, i tv-soffa inte bara en gång utan flera gånger och har, har ja. föreläsningar och inspirationstal om hur man kan sluta misshandla kvinnor. Ja, fast han medger att han inte vet om han kommer Nej, att göra det Nej, han kan ju fortfarande inte lova att han aldrig Nej. skulle göra det. Precis. Och han lever ju med en kvinna idag. Så fan, skulle inte Och raggar på Tinder. Ja, just det. Ja, ja. Han har också en sån här jättedålig Tinder-profil. 
<laughs> Vänta, gud shit, jag måste hitta ah, den. Han är, inte med, han är inte tillsammans med den kvinnan längre. Nå. Det vet så jag inte. Bara, man, man har, har satt en... i tv-soffa för något år sedan och pratade om hur han misshandlar kvinnor och att han är tillsammans med en tjej nu. Ja, men, men hon drog väl säkert efter det då. Ja, men, nej, men, och, och apropå liksom just deplattforming som du säger. Att kvinnor tystas medan man tillåter den här mannen då inte bara sitta och alltså få en massa jävla rum att höras i. Att sitta i tv-sofforna och det. Han tjänar pengar på det här och då mm. säger han att jo, men jag måste ju kunna försörja. Jag måste ju kunna tjäna pengar jag också för det här tar ju tid från mitt arbetsliv. Och grejen är att kvinnor, vi jobbar så här ideellt i århundraden så har kvinnor jobbat gratis. Och kvinnor som jobbar med kvinnofrågor och stöttar kvinnor och hjälper kvinnor som blir misshandlade eller jobbar på kvinnojourer. De gör det gratis. De får inte en enda jävla spänn. Men han ska sitta i tv-soffor och profitera på att han har misshandlat och kränkt kvinnor och våldtagit kvinnor. Och hans offer har ju också här gått ut. Liksom och så här. här har ni en härlig karriär. Precis. Och sen så skriver han liksom en jävla bölinlägg på Facebook där han bara, ja... Ni, ni får som ni vill. Jag tänker, in, jag tänker vara tyst nu. Eller typ, jag kommer inte ihåg vad han skrev, Men det var en sån här riktig offerkofta inlägg där han liksom bölade över att han hade fått kritik ja, men var på det Instagram. Då? Var tyst. Det är ingen som... Precis. Håll käften, du, Adam. Du har, du har inte förtjänat ditt utrymme. Nej, alltså om han ska förtjäna sitt utrymme överhuvudtaget. Absolut att det finns ett syfte med att... Eller liksom en, en poäng med att män som har varit våldsverkare börjar jobba aktivt mot det. Alltså man kan ju säga, det finns ju så här ex-nazister som jobbar liksom för att hjälpa ungdomar att ta sig därifrån och så vidare. Men det är inte det han gör. Han sitter bara och egosmeker sig, så här runkar mentalt i, i, liksom i tv-rutan, får en massa pengar och uppmärksamhet, klappar på axeln och en massa kärlek och pepp från människor, fast han liksom enligt egen utsag och inte ens har, dels har han inte Liksom vet han inte ens om han har slutat än. För det verkar inte som att han har liksom gått i någon terapi eller liksom sett ett nytt liv och blivit en mm, annan person. Men jag kunde inte lova att jag skulle inte göra han det. Har ju liksom, alltså, vem var det som sa det? Var det Fanny som sa den dagen han går till en polisstation och anmäler sig själv? Precis, det var det jag skulle säga. Han har inte ens liksom betalat för det här. Han Nej. har inte... Han har ju inte äh, jo, han hade försökt... Han, jag kommer fram att han har berättat att han har försökt anmäla sig själv men att liksom, förundersökningen blev nedlagd. Ja, jag vet inte. Jag har Vilket säger en del om. Jag för att han sa det i din första intervju för något år sedan okay. att han hade försökt. Men jag vet inte om det stämmer. För att kommer en man in och erkänner att han har eh, liksom slagit kvinnor så vet jag inte liksom på vilka grunder de skulle lägga ner för Nej, alltså grejen är att de behöver ju kvinnornas vittnesmål. Det är säkert inte, alltså inte alltid kvinnorna pallar. Det här, liksom. Nej, det är men han har inte gjort någonting för att försöka göra upp med de här kvinnorna, liksom kompensera på något sätt. Jag vet att en av kvinnorna som, som han liksom har misshandlat kände att det var ett, det är flera, över, ja, övergrepp. Det är flera liksom. kvinnor som har kommit ut och sagt det. Ja. Och om han verkligen var seriös så skulle han ta de här pengarna som han tjänar och faktiskt skänka dem till kvinnohorer. Inte stoppa ja. dem i egen ficka. Nej. Då hade jag kunnat börja ta det liksom på allvar om han faktiskt tog sin historia för att hjälpa kvinnor. Inte för att själv sitta och vara någon slags hjälp hur fan kan man vara en hjälte Nej. när man har liksom du, du det är bara här, det är så starkt när han berättar om det här ja. Nej. vi måste höra de som de också. Nej, vi måste inte vi, vi behöver inte höra honom vi behöver inte lyssna överhuvudtaget på vad män som våldtar och misshandlar säger och tycker de får höras tillräckligt mycket och de är ju narcissister, det är ju det som är grejen ja ja de gör ju för fan allt för att stå i fokus. Meanwhile då så får kvinnor som anmäler sina våldtäkter sina liksom hela liv förstörda. Förstörda, mm. ja. Alltså det är helt, helt makabert. Eh, den här 
avsnittet tar faktiskt slut nu. Nej, gör det. Har ni några åsikter, behåll dem för er själva för att jag <laughs> klarar inte av någon kritik. Sån är jag. Det här är min plattform och den kan ni inte tysta. Eller det kan ni säkert. Ni kan säkert starta ett rev om ni vill. Men det skulle inte ni göra för att ni som lyssnar på den här podden ni är någon, Om någon människor. känner sig liksom lite självskadeglad så kan man ju gå in på Fråga vad du vill P3 och lyssna på den här intervjun med Adam Tillberg den senaste. Ja, just det. Han har också suttit i TV4s morgonsoffa för något år sedan. Ja. Men köp inte hans bok. Nej, betala inte på skiten. Nej, det finns väldigt mycket bättre böcker skrivna av kvinnor. Men det som jag vill att folk ska ta med sig ut det här är att om ni nu blir jätteupprörda över det som jag sa och det som Anja sa, alltså det vi har pratat om idag och tycker att vi är fruktansvärda som nu stöttar ni hat och transfobi och rasism då tänker jag att ni kan fundera lite på det om vad för slags samtal ni vill ha. Om ni bara vill ha ett rum där vi klappar varandra på ryggen. I och för sig jag gillar sådana rum också. Vi kan ha ett sånt rum. Men vi behöver också intelligenta samtal med varandra där vi vågar nöta frågor. Jag tänkte avsluta med tips från coachen. Ett tips från coachen. Vår Fanny, Fanny Åström. Karriärväg för manliga feminister. 1. Gör något aspissigt som att våldta eller misshandla kvinnor. 2. Ångrar det jättemycket faktiskt. 3. Tala ut i diverse medier så att dina offer måste se ditt fula face. 4. Få alla sympati och beundran på grund av att inte lätt att vara man faktiskt. Fantastiska råd och tyvärr så är det ju Stämmer många som det. anammar de här. Ja. Vi ses igen nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Hej Gå in då. på våran Patreon. Oj, <laughs> ja, <hej då. laughs> Patreon.com slash ladydamer. Stötta podden. Få lite extra avsnitt då och då. Uh, puss och kram. Hej då. Hej då. Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.